0: Роман Михаила. Подождите, при чем здесь Михаил? Какой Михаил? А, Михаил!
1: Доброго писательского вам, дорогие слушатели! В эфире наш подкаст «БЧП». С вами я, Зоя Ласкина, и напоминаю, что у меня дома живет дракон. Сегодня мы говорим о так называемом проклятии 14 главы. Бывает, что у писателя случается ступор, и он застревает на 13 либо 14 главе, дальше дело у него не идет. Кстати, а вы знаете, что Михаил Афанасьевич Булгаков, который писал свой роман Мастер и Маргарита в общей сложности 12 лет, делал 8 редакций этого романа. И что касается первой редакции, а этот роман был доведен до 15 главы и самолично уничтожен автором. Представляете, бывает и такое. А сейчас со мной вместе в нашем подкасте Екатерина Карташова, которая практикует чайную магию, и Анна Пушкина, которая без опинки выговаривает латышские и литовские фамилии. Катя, привет! Привет, всем привет! Аня, Привет!
2: Привет!
1: И я передаю слово сейчас Кате, которая нам расскажет что-то интересное на тему этого проклятия.
0: Да, действительно. Все началось с того, что летом я писала свой роман ⁇ Мерзкие боги ⁇ и к 15 главе у меня произошел некоторый ступор. Я бы не назвала это кризисом, скорее это было похоже на выгорание, когда... Я просто не ощущала в себе сил писать дальше. Я поделилась даже этим с мужем. Мне хотелось кому-то поплакаться в жилетку. И поскольку он у меня человек очень веселый, мы тоже придумали теорию о том, почему это произошло. Мы с ним оба любим историю человечества, историю древности. И у нас теория касалась цифр и нумерологии. Как известно, в древнем мире была принята 12 двенадцатеричная система исчисления. Например, она возникла еще у древних шумеров. И мы вот считаем, например, по пальцам одной руки Сгибая пальцы. А они считали по фалангам пальцев. Так вот, если известные делают 4 пальца, 3 фаланги, умножить, получается 12. Они большим пальцем прижимали фаланги и считали так: вот до 12 очень удобно в хозяйстве, в конце концов, в одной руке что-то держишь, другой рукой считаешь гораздо удобнее, чем на одной руке пальцы там всего 5 их получается.
1: Ага, значит, в нашем писательском ступоре виноваты древние
0: шумеры. Ну, может быть, можно и так сказать. И 12, поэтому было вообще число такое особенное для людей. И, ну, как известно, 24 часа, да, делится пополам, получается, 12. На циферблате у нас 12. Ну, можно приводить много примеров. Считается, что 12 – это такое очень хорошее число для человека от дюжина, да. А как известно, а 13 уже это дюжина чёртова, поэтому число нехорошее. И у нас возникла теория о том, что вот 12 глав – это «хорошо», к 13 ты начинаешь выдыхаться, но ты ее дописываешь, а на, четвер... на 14 начинается тот самый ступор. И пошутили, что вообще надо было, наверное, после 12 остановиться, сделать передышку. Я решила, что это хорошая шутка, и отправила это, сделала историю в Инстаграме. Самое забавное началось э, именно после этой истории, потому что мне тут же стали прилетать сообщения от э, других авторов, что, оказывается, у них та же самая проблема. То есть они не задумывались, но мне приходили сообщения, слушай, да, я на 14 главе, и у меня вот я не могу написать ее. <laughs> и я уже там сижу на дне э, не первый день или иногда там не первую неделю. И я получил такой большой отклик, и одним из э, сообщений, одним из первых, пришло сообщение Ани Пушкиной, которое мне написало, что тоже с этим столкнулась, И мы стали говорить о том, что может быть, это просто не просто так, действительно такое, прям проклятие 14 главы. Все так и было, на самом деле.
2: Катя поставила пост в Инстаграме со своей теорией 14 главы, и я как раз-то в этот момент дописала 14 главу, и она должна была плавно перетечь в 15 и у меня действительно случился затык писательский затык, как говорится, и я не могла понять, что происходит, потому что это точно был не творческий кризис. Я знала, о чем сюжет, я понимала, куда мы движемся, почему происходят вот эти сцены, которые сейчас происходят, но при этом почему-то мне не писалось. Я объясняю для себя, потом я долго думала, мы еще переписывали с Катей, я объясняю для себя проклятие 14 главы в том, что к этому моменту, во-первых, действительно муза нам печально машет рукой и вдохновение откатывает, энергия немножко заканчивается у автора. Это в первую очередь. А во вторую, наверное, к 14 главе, это плюс-минус у всех, это середина книги. И, наверное, случается второй поворотный момент, то бишь точка невозврата в истории. И далеко не всегда этот поворотный момент происходит так, как задумывал его автор. То есть герои уже хотят идти по другому своему пути. И вот этот момент ты на развилке. Ты хочешь как бы либо вести свой сюжет, получается, что как бы искусственно, туда, куда ты задумал, и либо даешь своим героям возможность самореализовываться и сюжет пускать немножко по-другому.
1: То есть, а герои, ты хочешь сказать, не знают, куда им идти, и стоят, и ждут, видимо, какого-то сигнала от автора. Или наоборот, или
2: наоборот, они даже тянут автора туда, куда автор не хочет идти. Вот так вот я бы даже это могла объяснить. Я думаю, чтобы разобраться вот с этим моментом, вот с этим писательским затыком, важно понять мотивацию героев. Куда они идут, что ими в данный момент движет, какими они были в начале истории и какие они уже сейчас вот к этому моменту. Я думаю, что мне удалось побороть а, вот этот вот момент и двинуться дальше, потому что я разобралась в мотивации своих героев. Я поняла, чего они хотят и начала писать не так, как мне хотелось, а так, как хотелось моим героям.
1: Mm -hmm. А, то есть получается, что здесь у автора должно выработаться какое-то умение уже прислушиваться к своим героям, потому что все, что было написано до этого момента, уже предполагает определенную логику. А, я правильно понимаю? Да, да, думаю так. А еще такой момент, вот ты говорила про э, путь героев, что они сами куда-то уже собираются идти, а не связан ли вот этот вот ступор э, с неумением автора определить какую-то кульминацию или экспозицию своего
2: произведения? Возможно, так, но насколько мне известно, я просто даже в этом абсолютно уверена, не все авторы пишут по точному плану. Многие действительно, да, многие придумывают кульминацию прямо в начале произведения, а многие до этой кульминации только доходят.
1: Я вот на самом деле завидую тем авторам, которые, я знаю лично таких, которые пишут прямо по главной план своей книги, они знают точно, сколько у них глав, они знают, что у них случится в какой главе, хотя бы схематично. Вот, если просто садятся и записывают, разворачивают эту, эту вот рыбу, да, наращивают на нее мясо. И получается уже текст. Я вот так не могу.
2: Я думаю, что это очень хорошо объясняется мастерством автора. Если он уже очень долго пишет, он уже как рыба в воде, в своих сюжетах, в своем, в своем жанре, то, наверное, тогда действительно можно писать и по главам, и точно следуя своему плану. Но я начинающий автор, поэтому для меня все это довольно новое. И вот этот вот затык на 14 главе, я действительно была поражена, когда я, у меня это случилось, и тут Катя об этом написала. Это было, ну, так
1: вовремя для меня. То есть мы считаем это все-таки закономерностью или случайностью? Можно ли как-то вот выделить характерные черты автора, которому грозит вот этот ступор на 14 главе? Или все-таки это очень индивидуально все? Как вы считаете, девочки?
0: Ну, на мой взгляд, это все таки индивидуально. Во-первых, у нас есть авторы, которые пишут меньше 12 глав. Такое как бы тоже возможно. Плюс есть книги, которые, в принципе, не поделены на главы. И здесь ну, встает как бы вопрос, на каком месте происходит действительно этот момент и происходит ли у автора. Люди, которые отвечали мне, это люди, это те авторы, которые пишут по главам, и, стол... и у которых в книге больше 14 глав, 13. Поэтому, возможно, нам нужно провести более широкий опрос, чтобы узнать, так это или нет.
1: Возможно, это тема для исследования какого-то
2: дополнительного. Я еще, наверное, добавлю, что важно для такого автора умение очень бесстрастно навести резкость на своих героев. Если он действительно способен так делать, то, наверное, никаких,
1: никакие писательские затыки ему не страшны. Угу. Ну вот я могу с операми привести. Вот... Внимательно послушала все, что вы тут рассказали. У меня, получается, нет затыка 14 главы. У меня есть другие затыки писательские, но это уже другой вопрос. А, например, в первой книге у меня 13 глав плюс вступление, плюс заключение. То есть формально их там 15. И это законченная книга, я не собиралась ее продолжать. Вот у меня остальные события уже были запланированы на вторую книгу. То здесь все хорошо. В второй книге, которая уже тоже закончена, у меня 16 глав. Плюс вступление и заключение. Она тоже закончена. То есть, вот, видимо, мне этот ступор не грозит, потому что в третьей книге я четко знаю, какой там будет конец, а вот сколько к нему глав приведет, это уже другой вопрос.
2: И тут мы сразу понимаем, что Зоя, во-первых, пишет, она точно знает кульминацию, она знает, куда она движется, и, вероятно, ты даже хоть и говоришь,
1: что не пишешь по плану, но, выходит, пишешь по плану. Боюсь, что нет. Напоминаю, что я пишу с автором, вот, и сейчас в основном за текст отвечает он. Конечно, мы обсуждаем какие-то события, но вот именно по главного плана вот в эту главу включить то, вот в эту главу включить это у нас нет. Например, когда мы писали вторую книгу, у нас там было три ветки от, от лица трех героев, и мы писали каждую ветку отдельно, а потом мы рисовали стрелу времени и смотрели, какие происходят параллельно э, события у этих героев, и соответственно как можно порезать вот их ветки чтобы упорядочить вот эти события расставить их друг за другом например чтобы в, глав... в каждой главе было три куска трех разных героев это довольно была кропотливая работа но в целом мы справились вот но вот как пример то есть по главной я никогда не пишу я даже не знаю что это такое вот одна глава вторая глава я пишу про героя про его события. а потом я уже начинаю это упихивать в главы
0: так у меня тогда к тебе вопрос. У тебя получается 15, порядка 16 глав. А что происходит с тобой на восьмой и девятой главе? Вот это твоя середина книги. Ты уверена, что на 8 и 9 не случается никакого ступора? У меня случается
1: ступор не в книге, у меня случается ступор в герое обычно. То есть я знаю основные события, которые у меня произойдут, я знаю набор героев, но вот сейчас, например, у нас ступор на третьей книге, потому что у нас там есть герой, который появился во второй книге и очень прекрасно туда вписался. Мы ему прочили одну судьбу, в итоге он этой судьбу проживать отказался, но какую судьбу он хочет, я до сих пор не понимаю, потому что очень интересный, яркий персонаж, но такое ощущение, что вот он сейчас у нас просто лишний, хотя я четко знаю, что это не так. Вот у меня обычно такая проблема когда ты не знаешь, куда приткнуть героя. Что, какие события будут происходить, как правило, это довольно несложно, если ты этих героев хорошо знаешь. А вот здесь получился парадокс. Я героя хорошо знаю, а не знаю, что с ним делать дальше. Видимо, я знаю его недостаточно. Вот что могу сказать. Так что у меня ступора немножко другого плана. Я вот с вашим 14-м проклятием не сталкивалась в выходе.
2: Или просто для тебя оно выглядит чуть-чуть
1: другому, вот так, как ты только что обрисовала. Ну, тогда его надо называть не проклятие 14 главы, а проклятие ненужного героя, например.
0: Может быть, еще ситуация в том, что ты пишешь с автором, то есть у вас нагрузка распределяется пополам, и вы не доходите до этой кульминации. Я даже не знаю, если делить
1: нашу книгу, что одну, что вторую, вот на эти классические части, вот говорят во всех учебниках по писательскому мастерству, надо делать э, завязку, надо экспозицию продумывать, должна быть кульминация там основная, промежуточная, там должна быть развязка одной кульминации, другой кульминации. Для меня это все было такая китайская грамота всегда, если честно. Я пишу действительно по вдохновению. Я не знаю, где у меня какие точки. Поэтому, и честно говоря, знать даже не хочу. Наверное, получается неплохо и без них. Хотя вот если задаться целью и разложить книгу на эти точки, даже любопытно, а есть ли они там вообще
0: и на своих ли они местах. Вот может быть стоит, кстати. Было бы интересно вообще посмотреть, ну чисто так проанализировать. Только я сама этим боюсь
1: заниматься не буду. Если человек, который в этом разбирается, это сделал бы, ну да, и сказал бы спасибо, это был бы еще один взгляд на мое творчество, это было бы интересно, вот с этой
0: точки зрения.
1: Я сама, боюсь, до этого не дойду. Кстати, вот
0: интересный тоже вопрос подняла Аня, когда говорила о героях, которые, ну, как бы не вписываются в сюжет, да, правильно ты, я сказ... ты сказала, и автору нужно решить, что с ними делать, и они тянут его не в ту сторону, я часто об этом читаю, многие авторы об этом пишут, говорят, что вот герои поступают не так, как автору хочется. Вы знаете, вот интересно, я своим героям не позволяю этого делать. Если я вижу, что, например, герой начинает меня уводить не в те дебри, я понимаю, что это знак тому, что уже была допущена мной ошибка раньше в сюжете.
2: Как любопытно. А у меня
0: это совсем по-другому. Знаешь, как у меня
2: происходит... Я пишу, 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 вот, допустим, главу, как я ее задумала, я ее дописываю, она написана, даже, может быть, мной уже отредактирована, но я хожу, и я ей недовольна. Я даже не могу понять, что именно меня не устраивает, вроде все, как я хотела, и даже написано прилично, но мне не нравится, и тогда я сажусь и начинаю... Э -э задавать вопросы своему герою, ну вот тому персонажу, который главный, действующий в этой главе. И я понимаю очень часто, что а герой мне предлагает совсем другое развитие событий. И тогда я переписываю. И потом у меня появляется уже другое ощущение, что вот эта глава правильная. Поэтому я, наоборот, прислушиваюсь своим героям и позволяю им мне подсказывать.
1: Просто если мне позволять, мне кажется, автор будет таким диктатором, который просто заставляет героев что-то делать, а они сопротивляются. И это очень хорошо видно, когда вот действие не соответствует ни типажу героя, ни мотивации. Просто потому, что так захотел автор. Это тоже очень тонкий момент, и я думаю, что в этом случае автор должен быть очень хорошим психологом. Причем психологам именно по отношению к своим персонажам. Вот э, писатели Олди, которых я очень люблю, Катя знает прекрасно, о ком я говорю, да, они постоянно говорят о том, что писатель – это режиссер, а книга – это его сцена. Ну, они оба заняты в театре и были, и в данный момент даже вот писали пьесы. То есть они работу режиссера знают изнутри, и вообще работу театра. Вот они прямо приводили пример, что э, писателю надо расставить своих героев, причем в каждой сцене расставлять их заново и смотреть, на кого упадет свет да, рампы, кого выдвинуть вперед, кого поставить назад, кого пока придержать вообще за кулисами и не показывать. То есть вот как ты срежиссируешь эту сцену, так она у тебя и будет. Если хорошо, будет сильная сцена, которая произведет впечатление. Плохо, ну, увы, надо переделывать. Я так это почитала, думаю, боже мой, я какими-то приемами, наверное, даже и не пользуюсь никогда. У меня как-то все по наитию, поэтому для меня книги по писательскому мастерству это такая вот какая-то неизведанная область, и я не могу этими советами пользоваться. Я их просто не понимаю, наверное. То ли я не доросла, то ли у меня просто такой подход, вот даже интересно.
0: Ну вот, кстати, я, собственно, и пытаюсь сказать тоже, что о чем говорят Олди, да, что я противопоставляю вот это вот режиссирование книги и ситуации тому, что она вот под вдохновением куда-то идет. Может быть, это моя такая особенность. Если я героя отпускаю, он может стать слишком эмоциональным, истеричным, не знаю, или уйти куда-то, но ну, совсем не туда, совершая какие-то глупости. Я понимаю, что это не тот человек, который должен вести сюжет. Я возвращаюсь, смотрю, где он начал такие вещи совершать, и по какой причине? И я вижу, что они не соответствуют его характеру и характеру его поступков, его личности. И я стараюсь вот подвести ему... То есть я не заставляю его поступать как, каким-либо образом, а я стараюсь сформировать обстоятельства, почувствовать обстоятельства, которые бы позволили ему раскрыть эту вот свою личность, свои некоторые черты, которые я хочу показать. То есть я ему даю возможность проявиться, скажем так, если так можно сказать, <смех> о герое книги. Можно. Ну да, конечно, почему нет? То есть именно я вот о том, что я не отпускаю их совсем, вот, что хотят, то и творят. А вот, а вот теперь, я помню, у меня был такой эксперимент, я после этого переписала больше половины книги, когда я позволила им просто быть. И, в общем, они там да, почти слили финал.
2: А я наоборот, я, наверное, осторожный писатель. Я очень осторожно э, пишу, а мой герой потом говорит, я вообще-то могу больше, хочу больше и делаю больше, поэтому... видите, что это обратно? Я пишу очень осторожно, пытаюсь их, наоборот, сразу не сделать эмоциональными, сделать их вот прямо такими, какими они должны быть, как Буки мне кажется. Такие. А потом герой говорит, ты... Ну, ну, грубо говоря, да. А потом герой мне говорит, нет, я, наоборот, я хочу быть больше. Вот в этой сцене я могу больше. Хорошо, давай вернемся обратно к теме э, ступора. Давайте поговорим, какие варианты могут быть, что делать, чтобы из него советы какие-то для для писателей. Да, да. Вот я, допустим, сказала, что можно мотивацию героев прощупать. Что у нас там есть? Какие еще могут быть варианты?
1: Вернуться назад немножко. Посмотреть. Ну... Я бы еще сказала, немноговато ли героев в сюжете, потому что <кх> я не помню, где откуда я взяла этот термин. Это называется плодить сущности. То есть, когда ты вводишь новых героев и вводишь, и вводишь, вот тебе захотелось, чтобы вот у тебя был такой герой и такой и еще, вот так этакий. А что с ними потом делать, ты представляешь себе слабый. Вот они у тебя стоят перед тобой толпой, и ты не знаешь, куда их послать. Вот мне кажется тоже, не надо никогда вводить новых героев без особой на то нужды. Тебе каждый герой должен быть для чего-то нужен. Например, героически умереть хотя бы. Это тоже важная роль в сюжете. Потому что, например, эта смерть может сподвигнуть остальных персонажей на какие-то действия. Тут сразу Мартин вспомнился, да, всем? Да, у которого Нет Старк умер в самом начале, и после этого началась война на пять книг, ну, еще не закончилась. И наплодила он личности там. Ну, а сериал Twin Пикс» я не смотрела, но наслышана, где он начинается с того, что героиня мертва, и все вокруг крутится того, кто же ее убил, и что теперь с этим делать. То есть, она в сюжете сама не появляется, но там столько флешбеков и отсылок, что мы про нее знаем едва ли не больше, чем про остальных персонажей. Но опять-таки, вот к вопросу, да, что надо понимать, для чего тебе какой герой нужен. Если ты понимаешь, что он не нужен, может быть, лучше вообще убрать? Я бы такой совет дала писателю. Посмотрите, а все ли у вас герои какую-то роль. Либо выполняют сейчас, либо собираются выполнить. Может быть, тогда лучше его придержать, если он еще не готов?
0: Я бы предложила еще взять передышку, а потом перечитать то, что уже написано сначала. Потому что иногда это наводит на какие-то мысли, становится понятно, возможно, уже допущенные ошибки какие-то. Или наоборот это вдохновляет. Мне часто уже написанный текст меня вдохновляет писать дальше, когда я чувствую какой-то вот ступор чем еще вдохновиться, как не собственно творение? Ну
1: да, ты его читаешь, ты снова погружаешься в тексты, погружаешься в этот мир, ты ловишь вот волну, как я бы сказала, и ты готов писать дальше. Безусловно, очень помогает.
2: А я бы, наверное, посоветовала по методу Хемингуэя, как он любил говорить, что если ну, какой-то писательский ступор, начни с самой правдивой фразы. О чем эта сцена? дать герою возможность
1: сразу вступить в сцену с самой правдивой фразой Вот это его ну, мысль. Ну, это, наверное, еще и для начала книги тоже верно. Начать с чего-то такого, чтобы зацепило. Это для начала каждой главы, в принципе. Он говорил о том, что главу можно
2: начать с самой верной. Ну, так красиво там, конечно, сказано, как Хеммингвей умеет.
0: Вот. Либо еще вариант, который я тоже использую – если я понимаю, что не знаю, куда двигаться дальше, я думаю над альтернативным развитием событий, то есть вот последняя какая-то важная сцена, которая произошла, я начинаю думать, а какой могла бы быть еще эта сцена? То есть совершенно другой. И иногда это выход из ситуации, то есть переписать сцену полностью, и сюжет начинает идти. Просто оказывается, что сцена, она была, ну, тупиковая. Я забавный момент
1: расскажу, правда, без спойлеров, потому что это в третьей книге будет, которая сейчас еще пишется. Но у нас там было так, что герой оказался на очень сложном для него распутье, безумно сложном. И я вот, например, даже сама не знаю, как бы я выходила из этой ситуации, и мы застряли. Тогда я сказала с автору, давай Предложим вот все возможные варианты развития событий, даже самые безумные, и запишем. То есть из -за заряда уехать на море, жениться, повеситься, еще что-нибудь. Вот все какие придут в голову. Мы что-то вариантов, наверное, 5 набросали, шесть, а в итоге выбрали седьмой который пришел совершенно неожиданно, и когда его уже, честно говоря, никто не ждал, потому что мы были готовы выбирать среди вот уже написанных. А он пришел, получилось, что именно он тот самый нужный вариант, который мало того, что э, помогает герою сделать этот выбор, так он еще увязывает остальных персонажей в сюжетную арку с этим героем. И получается у него довольно интересный извилистый путь.
0: Да, поговорить с кем-то, это вообще идеально, да. Хорошо, если есть с кем, потому что иногда ты просто приходишь к человеку, начинаешь любую идею рассказывать, и вдруг на середине, а, стой, все, я уже знаю, процесс запущен, и идеи приходят.
2: Мне кажется, Зоя
0: тут еще так, она
2: хороший совет о том, что устроить мозговой штурм, потому что, ну, да, написать все возможные варианты развития сюжета и найти единственный верный, ну, конечно, да, наверное, это должно помочь.
1: На самом деле, вот да, не отбрасывать никакие варианты, вот, даже самые безумные, даже если они вам кажутся сейчас безумными, может быть, через день, через два или через неделю, они вам покажутся, наоборот, единственно подходящими, потому что что-то изменится либо в вас, либо в герое, либо вот в окружающем мире. И это действительно так. Даже можно рассказать в двух словах человеку, который, в принципе, с вашей книгой не знаком, о чем вот эта сцена или что вы туда хотите вложить и спросить его мнение. Это будет совсем свежий взгляд, совсем со стороны. И посторонний человек может увидеть какие-то логические связки, которые вы пропустили. Просто потому что у вас, как, как говорится, замылился взгляд. Это тоже очень полезно, потому что самому тяжело оценивать все-таки писать.
2: Ну да, поэтому везет тем, у кого бета-ридер есть прямо под рукой.
1: И он способен прочитать и помочь. Давайте подытожим. Я думаю, что мы основное уже осветили. Какие бывают причины вот этого писательского ступора на 14 главе. И какие советы мы можем дать писателям, чтобы этого ступора избежать. Ну, или из него выйти. Так, Катя, у тебя хорошо получилось говорить про проклятие. Какие могут быть причины? Еще раз.
0: Ну, здесь э, может быть в первую очередь банальное выгорание, когда действительно написано уже много текста, э, много поданной информации, и писатель просто устал. Устал и нужен перерыв, поэтому он не видит дальнейшего развития событий. Второй вариант, когда действительно сюжет, сюжетная линия куда-то уходит не туда, куда он хотел бы, и он теряет канву, возможно, была уже допущена некая ошибка в повествовании, и поэтому сюжет не развивается должным образом, он писатель сам это чувствует, может быть подсознательный, и поэтому вот останавливается.
1: Аня, ты нам расскажи сейчас, пожалуйста, еще раз кратко, что можно посоветовать писателю для выхода из такого ступора.
2: Ну вот мы обговорили, обозначили, во-первых, определить мотивацию своих героев в данной сцене, а, во-вторых, перечитать, и, возможно, это приведет к какому-то вдохновению, а, устроить брейнсторминг, написать все возможные варианты, какие попадаются, и выбрать единственно верный, еще вариант Зоя называла замечательный – посмотреть, не существует ли лишнего героя. Возможно, даже не только героя, это может быть лишняя локация. В принципе, сцена может быть лишняя. Подумать, нужна ли она правда в сюжете. И последний вариант – это, ну, конечно, сам, самый замечательный. Это если есть с кем обсудить, если есть бета-ридинг. Кто может посмотреть, с тобой это обсудить,
1: и высказать свое мнение. Кстати, забавный вопрос у меня возник. Если вот эти сцены все-таки находятся, а что с ними потом делать? Так просто оставлять валяться или все-таки они могут пригодиться для чего-то? Как думаете? Я просто
2: оставляю валяться. Да, действительно, то, что я вырезаю, удаляю, я не выкидываю, не стираю. У меня вот просто есть папка «Не вошедшая». Она так и называется. И у меня там действительно какие-то целые даже
1: куски или главы бывают, которые просто,
2: ну, к сожалению...
1: А планируешь когда-то обнародовать это каким-то образом в качестве примечаний, там, дополнительных материалов в книге или для особых фанатов какой-то бонус? Слушай, я даже, честно говоря, не думала ни разу. Вообще идея очень прикольная. А я думала. У меня есть такие классные сцены, которые не вошли просто. И сейчас они то ли на уровне фанфика моего самой на себя, то ли на уровне апокрифов каких-то, как это называется. Вот но я бы очень хотела, чтобы кто-то и их когда-нибудь прочел. Так что вопрос ну, подумать не только нам троим, но и всем остальным слушателям. То есть у вас есть такие интересные вещи, куда их девать
0: потом А у меня знаете такое экописательство. Переработка материала Безотходное я производство? Я, да, безотходное производство Я тоже ничего не выбрасываю Но я эти сцены, какие-то удачные Фразы, идеи Я перерабатываю их и использую в других книгах Или рассказах
1: Тоже вариант, кстати, может быть удачный момент Просто подставить другого героя Или другую локацию Да Да. Чуть-чуть да. дописать, работать ну вот, например, у меня есть одна сцена от лица собачки написанная. Но она, к сожалению, совершенно не вписалась в книгу, потому что у нас есть постоянные рассказчики. и Они люди, извините, пожалуйста, хоть и не всегда люди, но антропоморфные сознания. А тут собачка. Поэтому у меня тут такой прекрасный кусок. Возможно, залезть в псу в голову и под посмотреть, о чем он думает. Почему этот пес в сюжете есть. Он полноценный персонаж, он участвует. Вот. Ну вот, получился такой фанфик, не фанфик, не знаю, что это. Это... Ну, прям фанфик
2: настоящий.
1: Может быть, на, буквально на полторы странички. Может быть, я что-нибудь с этим сделаю, оно куда-нибудь пойдет. Ну, вот, да, трудно расстаться с такими вещами. Так, ну, я так понимаю, что в целом мы основное обсудили по этой теме, вот, так что, дорогие писатели, вы, главное, не бойтесь, если у вас что-то не получилось, вы не считаете, что вы ничего не можете, не умеете, что вы бездари и так далее, просто, возможно, сейчас не ваш день или не ваш час, и надо просто отдохнуть немножко и посмотреть свежим взглядом на свое творчество. Ну, а потом, возможно, воспользоваться каким-то из наших советов, надеемся, что это вам было полезно и интересно послушать. А в заключение нашего подкаста, я думаю, уже традиционный блиц-опрос, когда мы немножко говорим о личном, иногда смеемся, много смеемся. Итак, первые вопросы я хотела бы задать Кате сейчас. Разговариваешь ли ты сама с собой наедине или нет? Да, признаюсь, бывает грешу.
0: Стивен Кинг или Джордж Мартин? Вот прям это просто без выбора. Ну, наверное, все таки Мартин. А почему? Ты знаешь, как-то вот мы не нашли со Стивеном друг друга при всем уважении к метру. Вот мы разные люди. Я поняла. И третий вопрос. Книги в электронке или в бумаге? Хотела бы в бумаге, но, к сожалению, в последнее время не получается чаще всего, поэтому в электронке. Угу. Не брезгую, совершенно не брезгую. Я считаю, это прекрасная возможность. Угу.
1: Аня, теперь вопрос о тебе. Что ты выберешь, прочитать новую книгу или перечитать старую? Я выберу прочитать новую книгу.
2: Я всегда за что-то новое. Хотя, конечно, я люблю иногда возвращаться к старым любимым героям, но если есть такой выбор, я выберу новую.
1: Угу. Открытый финал выберешь или однозначный?
2: Я люблю однозначные финалы, и, наверное, единственный раз, когда я прямо вот так вот поразилась открытым финалом, это фильм Инсепшн, mm -hmm. который я, я, mm -hmm. мне прям очень понравился, mm -hmm. и там этот открытый это финал прекрасно. просто бесподобный. Мне кажется, что просто открытый финал – это очень
1: сложно, чтобы выдержать вот его в этом стиле, поэтому, конечно, лучше традиционно. Да, просто дело в том, что открытый финал некоторые авторы путают с обрыванием сцены на середине или близко к концу и так далее, это далеко не так. Но я тоже выберу однозначно. Я все-таки да. люблю, чтобы все точки были расставлены. Ну и третий вопрос. Активный отдых или пассивный выберешь? Всегда по-разному.
2: Зависит, конечно... Ну, давай, если есть такой выбор, хорошо.
1: Выберу активный. Например, в горы, на велосипеде, или поедешь в другой город, или куда-нибудь еще? Да, в другой город запросто... В горы запросто на велосипеде было бы
2: здорово, но... Ну, как то велосипеда в моей жизни нет уже давно.
0: Ну, может быть, вернется. А, так, а теперь наши вопросы тебе, сдаю их Зоя. Приготовься. Первый вопрос музыкальный. Рок-концерт или филармония?
1: Конечно, рок-концерт. Я классическую музыку не терплю как класс, хотя очень люблю оркестры и симфоническую обработку известных мелодий. Но вот с классикой у меня не сложилось, а рок-концерты. Обожаю, хожу на них регулярно, надеюсь, что в следующем году опять они к нам вернутся.
0: Да, мы все на это надеемся, и не только рок-концерты. А следующий вопрос. Античность или Средневековье?
1: античность, потому что средневекой, на мой взгляд, это значительный шаг назад для человечества а в античности, хотя тоже было много всякого несовершенного но в целом очень было совершено много открытий и прекрасная литература, и мифология и театр появился, поэтому Древняя Греция это one love.
0: <свеч> Согласна с тобой Ну и последний вопрос сжечь роман или переписать?
1: Переписать я никогда ничего не выбрасываю, не удаляю, потому что ты никогда не знаешь, что где может пригодиться, если тебе прямо противно заниматься своей книгой, но ну, просто отложи ее куда-нибудь подальше и какое-то время не вспоминай, потому что потом, если ты ее уничтожишь, то можешь очень сильно пожалеть, и это может очень большой травмой для тебя оказаться. Не по своему опыту, но по опыту, к сожалению, у некоторых знакомых знаю, что это так. Не стоит. И тут мы здорово закольцевали сюжет, возвращаясь к Булгакову
2: и тому, что он уничтожил первую редакцию "Мастера и Маргариты".
1: Ну тогда писатели, видимо, относились спокойнее к этому. Гоголь уже это мем какой-то, что он там сжег вторую часть "Мертвых душ", но мне все-таки кажется, так радикально не стоит.
0: Просто у них не было ноутбука и дальней папки, куда можно туда все заархивировать, заархивировать и не возвращаться. Ну можно было положить в коробку и куда-нибудь в шкаф задвинуть. Может быть,
1: места не было. Может быть. Ну, на этом мы с вами прощаемся, дорогие слушатели. И сейчас пару слов хочу сказать про наш грядущий выпуск. Он будет в несколько новом формате и для нас, и, будем надеяться, для вас. Но, надеюсь, он понравится вам. Выпуск у нас будет про живой отрывок из книги Кати Карташовой, которая сегодня с нами как раз. Книга называется «Агнирум». И буквально... Пару слов. Говорят, древние маги оставили после себя тайное знание о том, как избежать смерти. Говорят, они умели путешествовать в иные миры и преодолевать пространство за мгновение. Да много чего о них говорят. Чтобы узнать, правда это или вымысел, придется нарушить запрет ордена и отправиться в мифический город Альмандин, где спрятан секрет огнируна. Вот в следующий раз мы с вами в этот Альмандин попробуем добраться. Ну или не попробуем, а хотя бы откроем туда дверь. Вместе с Катей и ее замечательной книгой. Хороших вам книг, дорогие слушатели, и до встречи с БЧП. Пока!